1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
2: Ik heb het goed gedaan, maar ook zo fout
1: gedaan. Als ik terugkijk in de tijd. De weken van optimisme zijn voorbij. Het Ajax van John van het Schip is bezig door de hoeven te zakken. Weer kon een voorsprong niet door de laatste minuten worden geloodst. En dat betekent dat implosiegevaar nu serieus dreigt... met de uitwedstrijden tegen Glimt en AZ voor de boeg. Welkom in crisiscentrum Brani. Mijn naam is Menno Pot, uw gastheer. Ik zit hier met Job van Kempen, paroolverslaggever. Goedemorgen, Job. Goedemorgen. En we hebben ook Wessel Kroon. Goedemorgen. Van Ajax Showtime. Goed dat je er bent, uh, uh, Wessel. We moeten het weer hebben over, over weer, weer een teleurstellende Ajax-wedstrijd. Weer een deksel op de neus. Weer een weggegeven voorsprong. En weer een verslechterend perspectief op de ranglijst. Toch gaan we proberen er een leuke podcast van te maken. Uh, maar dat gaan we doen. Uh, eerst wil ik even uh, daarom beginnen met iets leuks. En dat is, we gaan een boek weggeven. Hebben we de hele tijd niet gedaan, jongens. Uh, mijn uh, eigen 101 dingen die je weten moet over Ajax... Uh, is aan zijn tiende geheel geactualiseerde en herziende druk toe. En daar gaan we er eentje van weggeven. Ga naar Brani, de podcast op X. Daar zie je een bericht klaarstaan met het omslag van het boek. Retweet dat, zorg dat je ons volgt. En dan uh, vrijdag uh, gaan we uh, een boek weggeven aan een winnaar. Tot zover uh, de, het plezier. Nu de ellende. Ajax uh, NEC Ajax-NEC, 2-2. Job, ik wil eigenlijk eventjes bij jou beginnen en eigenlijk helemaal aan het einde van de dag, namelijk wat er na de wedstrijd gebeurde. Daar zagen we een persconferentie van John van het Schip,
0: die qua toon voor het eerst eigenlijk afweek van wat hij hiervoor deed. En ik doe mijn uiterste best, uiteraard, met mijn staf. En de jongens doen allemaal hun uiterste best. Maar het heeft ook gewoon te maken met de, de kwaliteit. Het is niet een Ajax-kwalitatief elftal. Zoals we dat allemaal willen. Die voor plaats één moet uh, spelen. En die domineert in thuiswedstrijden. Zover zijn wij niet. En in hoeverre dat met deze selectie uh, dit seizoen gaat gebeuren. Ja, dat is denk ik niet. niet uh, dat gaat niet gebeuren op die wijze. Ja. Hij uh, was een beetje moedeloos. Ja. ja. Hij zei dat die spelers uh, gewoon niet zo goed waren. En heel kort samengevat en platgeslagen kwam erop neer van uh, dit is wat het is en beter dan dit wordt het niet. Ja. Uh, uh, hij kreeg het verwijt dat hij voor het eerst eigenlijk de spelers voor de bus gooide. Modeterm, ik hou er niet zo van. Maar... Gooide hij de spelers voor de bus? Nou, hij zei dat ze enorm hun best deden, maar dat ze gewoon niet beter konden. Uh, en over Banel bijvoorbeeld zei hij, dat was best wel hard, maar goed, wel eerlijk. Uh, hij speelt nu uh, in het eerste van Ajax, maar als de, als de selectie gewoon op sterkte was geweest, had hij waarschijnlijk nooit zijn debuut gemaakt uh, nee. in Ajax. 1. Ja, uh, dat lijkt me geen woord van gelogen.
1: Gelogen niet,
2: maar is het, is het... chic? Is het, is het verstandig om dat te zeggen nu? Dat is natuurlijk de hele discussie. Kijk, ik denk dat iedereen het erover eens kan worden dat hij gelijk heeft van het schip. Maar uh, handig om te zeggen is het niet, want het is nou eenmaal op materiaal waar je momenteel mee te maken hebt. En ja, uh, dan heeft het ook niet zoveel zin om je spelers daarop aan te spreken, want dat helpt ook niet mee. Stel dat Berghuis uh, tegen Bodeu Glimt uh, niet fit is, dan... Ja, nee, ho. Bodeu. Ja, langere E. Eh. <laughs> maar stel dat Berghuis niet fit is, dan uh, zal je toch weer misschien naar Banel moeten gaan kijken. En dan kan je maar beter ervoor zorgen dat hij zelfvertrouwen heeft. Ja,
1: ja, ja. Wel t- toch wel, wel pijnlijk ook voor de fase waarin Ajax nu zit. Dat het toch na een, een uh, ja, serie goede resultaten onder van het schip. en een beetje optimisme over de vierde plaats en misschien wel de derde en zo. Uh, nou ja, we kunnen allemaal zien dat het omklapt en dat het uh, op dit moment aan het inzakken is. Uh, Maar dit, dit, ja, devetisme zou je bijna kunnen zeggen van van, van het schip, dat valt wel even rauw op het
0: dak. Ja, het is wel nieuw, ja. Daar zijn we niet van even gewend. Ehm... Nou, ik, ik moest nog denken, onze podcast heet Brani. Ja. Maar als je het over Ajax tegenwoordig hebt, dan kun je veel van zeggen. Maar Brani is het niet.
1: Nee, nee dat proberen wij dan
0: uh, in de mix te brengen. Ja, eigenlijk Maar ja, ja, dat gaat ook niet zo goed. Eigenlijk. Dat is een beetje het tegenovergestelde van Brani eigenlijk. Ja. Wat, is, ja. wat is het tegenovergestelde van Brani?
1: Nou ja, dus we laten we dan Brani als titel van de podcast zien... als een soort van nastrevenswaardig iets. Dat is weer waar we
0: naartoe willen met z'n allen. Uiteindelijk wel, ja. Uiteindelijk, uh, ja. en dat gaat ook gebeuren. Ja, maar dit seizoen niet... Uh, nou. al al dus van het schip en, en de rest van Nederland nee. ongeveer.
1: Nee, want dat is eigenlijk de conclusie die we wel kunnen trekken uit de woorden van, van het schip. Dat hij eigenlijk zegt van voor dit seizoen, jongens dit is het. Beter wordt het niet. Ja. Uh,
0: neem je verlies, min of meer. Neem je verlies. Ja. Het
1: publiek heeft daar nog verschrikkelijk veel moeite mee. Uh, kunnen, we, kunnen we zeggen, want dat moord en moppert en fluit en joelt uh, en, en grauwt zoals eigenlijk uh, ja, je zou bijna zeggen alleen de, de Johan Cruijff Arena dat kan. Uh, is dat ook Wordt het daar tijd voor een reality check, zeg maar? Zou het publiek zijn attitude moeten veranderen, Wessel?
2: Weet je wat daar zo lastig aan is? Het zijn van een supporter. Want uh, als ik voor mezelf spreek, wat ik heel erg bij mezelf merk... je, je weet dat de realiteit is dat het eigenlijk een verloren seizoen is... en dat je moet kijken naar volgend seizoen. Maar toch ga je elke week weer naar de Johan Cruijff Arena met de hoop... Uh, dat er wel weer wat van gemaakt wordt en dat je misschien uh, dat er iets te halen valt. Dus als je dan toch iedere keer wordt teleurgesteld, als je objectief bent, dan uh, is dat makkelijker, denk ik, om dat te realiseren, om uh, die reality check te hebben. Maar als je supporter bent, is dat lastiger. Dus ik snap wat je bedoelt, maar ik denk dat dat wel lastig kan zijn. Ja, ja.
1: want het wordt wel ook wat je... Wat je... Uh, je ook uit, uit bijvoorbeeld de laatste jaren van het Frank de Boer tijdperk uh, nog kunt herinneren... toen het ook heel slecht was en uh, de moedeloosheid ook uh, uh, toesloeg. Uh, het wordt, je krijgt dan ook een sfeer in dat stadion... waarin het voor spelers ook heel moeilijk wordt om het beste uit zichzelf te halen. Het is een heel negatief klimaat. Er zit bijna geen zuurstof meer in de lucht, zou je kunnen zeggen. En dan wordt het uh, lastig om ook maar iets te laten zien. Um, dus dat is een soort van giftige, vicieuze cirkel die je dan krijgt... waarin iedereen elkaar eigenlijk meetrekt. En uh, dat is waar we nu in zitten.
0: Ja, uh, het is grappig dat je Frank de Boer zegt... want ik weet niet hoe, hoe vaak Ajax gisteren heeft teruggespeeld... Mm-hmm. maar dat was ook ontelbaar vaak. Ja. Uh, en in die tijd van uh, de Boer speelde ze nog wel om een kampioenschap. Ja, dat zit er nu ook niet bij.
1: Ja, nou ja, ik heb het dan vooral over, zeg maar... Frank de Boer werd uh, vier ma- viermaal op rij kampioen. 11, 12, 13 en veertien. Uh, En daarna kreeg je de jaren 15 en 16. En daarin was het met de titels ook gedaan. En daar zaten een paar hele slechte jaren bij. Die op een heel andere Het was het het grote verschil met nu eigenlijk. uh, Als ik me dat zo herinner uit die tijd. Uh, Toen ging je naar het stadion Ajax-Excelsior of Ajax-NAC of wat dan ook. In de wetenschap dat het weer eindeloos breien en vechten zou worden voor het eerste schot tussen de palen. Dat kwam pas vaak na een uur of nog later. En dan werd het of 0-0 of 1-0 of je verloor met 0-1. Maar het waren vaak één doelpunt affaires. Uh, en heel, heel, heel moeizaam allemaal. Terwijl het Ajax van nu, daar zit eigenlijk geen rem op het aantal doelpunten. Hè? Het zijn er altijd minimaal twee van de tegenstander. Ja. En Ajax zelf ook vaak wel twee. Ja. Of meer, je hebt het vaak over vier of vijf goals in een wedstrijd of meer. Klopt. Uh, dus wat dat betreft is het uh, in dat opzicht heel anders. Maar de, het gevoel van moedeloosheid herken ik wel heel erg. Wat je, dat je als supporter ook eigenlijk geen zin meer hebt en weet je wel, kut weer en uh, ga je weer. Een beetje dat idee van naar het stadion jezelf naar het stadion uh, sleuren in de wetenschap dat je eigenlijk niks bijzonders gaat
0: zien. Ja,
2: dat is een beetje een verplicht nummer eigenlijk. Ja. Het verschil met eerder vind ik wel, en ik denk dat daar ook heel erg uh, de afwezigheid van Berghuis en Bergwijn meespeelt, is dat je, uh, en dan heb ik het over het aantal doelpunten wat je maakt. Als je kijkt uh, naar de wedstrijd van afgelopen donderdag en nu tegen uh, tegen NEC, je maakt inderdaad vier doelpunten, maar daarvan zijn er eigenlijk uh, al twee, nou drie, die je... voorheen had je echt goede Ajax-aanvallen zag je eerder in het seizoen. En dat zag je steeds meer gebeuren met Brobby die gebruikt werd. Alleen zonder Berghuis en Bergwijn zijn die doelpunten eigenlijk... vallen min of meer toevallig tegen, tegen uh, Boede, Boede, Ja. Gliend.
1: Heel goed, Wessel. Uh, Heel goed. Ja, Houd krijg je vast.
2: Je, krijg je toevallig eigenlijk natuurlijk... zit het een beetje mee dat je een strafschop krijgt... en daarna komt hij toevallig voor de voeten van Berghuis. En nu ook uh, die eerste goal tegen NEC... ja, dat is natuurlijk ook... Uh, dat het allemaal net even een beetje mee zit. Dus het, dat, ja, ja. Dat ik, ja. Ja, het zijn geen goed uitgespeelde aanvallen meer. Ja, die tweede goal, dat was een goede bal van Bobby. Maar ja, Forbes struikelt hem ongeveer binnen. Ja. En ja, ik heb niet echt meer een goed uitgespeelde goal gezien. Sinds PSV ongeveer.
1: Nee, nee. nee. En het is ook gek hoe dat in je hoofd werkt. Hè? Dat, je, dat je toch over het algemeen geneigd bent te zien... dat een, uh, een wedstrijd met heel veel doelpunten leuk is... Dat doelpunten het uh, amusementswaarde van voetbal heel hoog, in hoge mate bepalen. Terwijl bij dit Ajax zie je eigenlijk dat het niet waar is. Dat het, dat het zijn qua aantallen doelpunten zijn het spectaculaire wedstrijden. Maar toch is het vaak heel saai. Omdat het allemaal, je zit naar een ploeg te kijken die niet voor, mekra- voor elkaar krijgt wat hij van plan is. Die uh, slaagt er niet om het eigen plan uit te voeren.
2: En dat is, dan, dan wordt het al heel snel tergend. Ook al uh, wordt er veel gescoord. Ja, maar ik zie ook heel vaak niet wat überhaupt het plan is. Want jij zegt wel dat ze het plan niet voor elkaar krijgen om het uit te voeren. Alleen, als ik nou zo'n wedstrijd als gisteren zie, dan denk ik, wat wat is nou eigenlijk het plan? Want het enige wat ik heb gezien, is lange ballen op Robbie en een beetje in de hoop dat hij ze vast weet te houden om vanaf daar wat te gaan doen.
1: Ja, wat is het plan? Wat was het plan tegen NEC? Dan moeten we eventjes, laten we eens even bij het begin beginnen. Uh, De opstelling.
0: ja. Ja, wat ge- Ajax was iets verdedigender uh, dan in die wedstrijd tegen de Nooren. Ja. Uh, omdat ze met Tahirovic en uh, Henderson op het middenveld spelen. Dus twee controlerende mensen om de deur iets uh, dichter te laten zijn op het middenveld.
1: Ja, ja. En de grote verrassing in de basisopstelling: de aanwezigheid van Jaden Banel. Ja, links buiten.
0: Ja. ja. Oké. Okay. Links op rechts buiten.
2: De, achter- de samenstelling van de achterhoede wessel. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, gewoon om eerlijk te zijn. Ik vind het onbegrijpelijk dat je na afgelopen donderdag voor deze Achterhoede kiest. en Noem ze even op. Uh, met uh, Gooyer, Rens, Soetalo en uh, Hato op linksback. Nou ja, afgelopen donderdag werd duidelijk, Hato is geen linksback. Voor zover dat nog niet duidelijk was al. Uh, dat moet je hem gewoon niet aandoen. Want hierdoor krijgt hij alleen maar weer kritiek van mensen die denken dat het geen goede speler is. Terwijl dat heeft er niks mee te maken. Hij is gewoon geen linksback gewend. Um, Ik zou gewoon lekker de rest van het seizoen ga lekker door met uh, Rens, Soetalo, Hato en Sosa. En dat is niet omdat ik nou Sosa de ideale linksback voor dit Ajax vind. Maar het is op dit moment, uh, ja... Maar wel de minst ongeschikte. Je moet wat. Dus ik zou het dan maar zo oplossen. Want beter heb je niet in mijn ogen op dit moment.
0: Ik ben het helemaal met je eens. Job, jij ook? Ja, ik zou eigenlijk uh, nog willen toevoegen dat je volgens mij gewoon moet uh, spelen in een ander systeem. Uh, althans, dat moet je tegen sommige tegenstanders volgens mij ja. gaan doen. Dus hadden we het hier... vorige
1: week al over. En ja. dan denk jij aan een soort van 5-3-2. Ja. Hè? Uh, om de boel wat meer dicht te spijkeren en meer vastigheid te bieden aan de, de spelers ja. die er op dit moment lopen. Ja,
0: ja. Uh, je wordt wat minder kwetsbaar op die manier. Ja, de, um... Ik vond het tamelijk teleurstellend dat daar nooit meer geëxperimenteerd is op het trainingskamp in Spanje. Ja. Ja. Uh, want uh, voorafgaand aan het trainingskamp kun je wel zeggen dat Ajax... Toen ook al wankelde tegen uh, clubs uit het linkerrijtje. Ik herinner me dat het er wel tegen Sparta nog. Hè, wonnen ze 2-1. Uh, Peck speelde ze volgens mij gelijk uh, in de eindfase nog. Uh, daaraan zag je al dat het een beetje uh, wankelde allemaal. Daar kun je iets tegen doen. Maar ja. Uh, ja, Van Schip uh, hamer het op hetzelfde aanbeeld.
1: Maar als jij even dan uh, 5-3-2, dan heb je het over een vijfmanse achterhoede. Ja. Uh, hoe zou je dat voor je zien? Rens... Soutalo, Hato en Sosa. Ga je dan vanuit wie moet er nog bij? Uh, ik zou linksback Sosa. Ja. Uh, en rechtsback Goeier En het centrum Hato.
2: Precies. He, Rens als een van de drie centralen. Ja, precies. Ja, ja. Ja. De rechtercentrale van de drie. Ja. Nou, en ik, ik, ik wil come. toch, je moet hem niet helemaal vergeten. Als je 5-3-2 zou gaan spelen, zou je er zelfs nog aan kunnen gaan denken om, uh, Guy. om Guy weer te ja. gaan gebruiken. Want dat is wel een wingback. Ja. En die ja. wordt nu eigenlijk een beetje vergeten. Terwijl in die formatie, die zie dat? ik wel ja. een rol voor hem weggelegd. Ja. ja.
1: Ja, als we naar die wedstrijd kijken, hè? Uh, we zien een eerste half uur waarin Ajax uh, uh, nou ja, niet goed voetbalt, weinig creëert, maar wel een zekere samenhang en drive nog uitstraalt. In dat eerste half uur ging dat aardig met een vroeg doelpunt als onverwachte opsteker. Een klutsbal waarvan even gedacht werd dat het doelpunt voor uh, Jadon Banel was. bleek niet zo te zijn, want hij ging via Robbie uiteindelijk. Uh, dat was eigenlijk de start waar je op hoopt. Met een min of meer geïnspireerd Ajax dat op 1-0 komt. Na een half uur gaat dat toch weer compleet weer helemaal mis eigenlijk. En vanaf dat moment komt er niks meer uit. Het uh, is toch merkwaardig.
0: Ja, en, en in zeker geeft wat kantjes ook. Ja. Uh, volgens mij was het Sontje Hansen die op een bal van Thierry diep gestoken werd. En uh, deed het Ramai het goed. Ja, de, de twijfel begint een beetje toe te slaan. Ongelooflijk goede redding van Ramai ja. en niet zijn enige van de dag. Klopt. Ja. Um, ik denk dat het daarmee te maken heeft dat... Uh, Uh, dat Ajax merkt dat ze uh, makkelijk uh, kansen tegenkrijgen. Dat het
1: lek is en daardoor het
0: vertrouwen wegzakt. Dat denk ik, ja. 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 Je zag het heel erg aan uh, aan Taylor, die ook een beetje de gebeten hond was uh, van het Ajax-publiek.
1: Nou, daar heb jij een understatement te pakken.
0: Ja, Ja. hij hij werd tegen tegen Boede ook al uh, uitgefloten toen hij... uh, of tenminste zeggen geapplaudisseerd, toen hij naar de kant ging. En gisteren was dat opnieuw zo. Hij is een beetje de pispaal geworden van het Ajax-publiek.
1: Ja. Heb jij een stuk over geschreven?
0: Ja. Voor het parool. Ja.
1: Dat zullen we in de show notes opnemen. Uh, kun je dat even lezen. Um, uh, dat fluitconcert echt wel heel, heel... Het was heel erg een fluitconcert deze keer. Met een, een groot feest, omdat hij eruit werd gehaald eigenlijk, zou je bijna kunnen zeggen. Ja. Vind jij het eigenlijk terecht dat hij dat de pispaal is?
0: Ja, hij speelt niet goed, maar qua omgangsvormen en zo... tussen publiek um, en spelers... Uh, ja, je helpt zo'n jongen er op de korte termijn niet mee. Misschien op de lange termijn wel. Hè, dat hij uh, uh, heel hard gaat probe- proberen om het tegendeel te bewijzen... en uh, uh, daardoor uh, een betere speler wordt. Dat zou kunnen. Ja, sympathiek is het natuurlijk niet. Nee. Maar het verbaast waar, me waarom, waarom hij de pispaal is. Ik vroeg dat gisteren ook van, aan van het schip... maar die had er geen antwoord op... Wat zou jij zeggen? Waar, waarom, waarom hij? Los van het, er zijn best wel meer spelers die het niet goed doen. Ja.
1: Het ja. is vaak een beetje een afvinklijstje. Is mijn idee. Dat, dat je, dat je uh, Henderson is net nieuw. En is een grote naam. Dus die gaan we niet doen. Uh, Linson heeft het uh, leuk gedaan. Uh, is, uh, heeft een beetje dat nieuwe lidmanenachtige gevoel aan zich hangen. Dus dat is ook niet zo. Ga- en dan blijft er eentje over. Dat is Taylor, En dat is, uh, natuurlijk, Het heeft natuurlijk ook wel
0: een reden. Hè? Hij, je, hij, hij, zit, hij is al drie Seizoenlang selecties bij, hij was 21. Ja. Maar hij zit er al best wel lang bij. Maar je ziet wel dit seizoen dat
1: hij. uh, Want vaak zit een een, een aanwijsbaar iets achter, waardoor dat uh, komt. En dat zijn bij hem natuurlijk wel heel veel gevallen van. Bal verliezen en blijven staan. Ja. Uh, bal en niet mee terugkomen. Shockend achter je tegenstander aan. En die je dan met 10 meter voorsprong uiteindelijk gevaarlijk ziet worden. Uh, voor het doel uh, bij Ajax. Dus dat zijn ook wel ergerniswekkende zaken. Ja. En als dat eenmaal postvat in, in de hoofden van dat publiek. Dan wordt, het een soort, dan wordt het een soort lawine. en dan stopt dat ook niet meer. Nee. Het en, zit ook een beetje in zijn hoofd,
2: naar nou, mijn idee. Ja, ja. 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 Nee, maar ik, Hij ik weet het. Uh... Wat jij net zei, dat. dat... Denk ik inderdaad ook, omdat... Uh, ik heb het idee, tuurlijk is Taylor niet de enige die slecht speelt. En ik, ik zou bij niemand zo'n reactie goedkeuren want ik vind dat je het gewoon niet moet doen. Kritiek hebben, dat mag. Maar dat hebben we eerder in de een aantal weken, aantal maanden geleden hebben we dat ook besproken over Taylor. Maar ja, ik, ik, dit, hier gaat zo'n jongen ook niet beter van spelen. En um, tuurlijk, hij speelt niet goed, anderen spelen ook niet goed. Maar bij Taylor, wat jij net zegt, Menno, heb je wat meer de indruk. Uh, door dat shokken lijkt het alsof hij... Soms niet volledig 100% geeft. Terwijl Linsson, ja, die kan ook een slechte wedstrijd spelen. Maar die sprint wel keihard achter de bal aan. als hij hem verliest. Ja, ja. En dat mis je bij hem soms een beetje. Terwijl als je puur de statistieken bekijkt. doet hij het zo slecht niet qua
1: afgelegde kilometers, hè, Taylor. Nee. Uh, het is niet dat hij niks doet of zo. Maar, maar hij, hij mist de vaak de omschakelmomenten. Zowel naar voren als naar achteren. Uh, ook, ook het instappen vanuit het middenveld. Als er een enorm gat op het middenveld ligt, dan blijft hij vaak hangen.
2: Dus je, ziet, je ziet vaak dat hij positioneel het verkeerde doet. Ja, dat wil ik ook zeggen. Ik vind zijn positionering zeer matig. Want ik denk dat als hij, als hij dat goed leert, dat hij zich goed weet te positioneren en de bal kan ophalen van het achterin, van achteruit, dan heb je best veel aan Taylor die het spel kan versnellen, denk ik. Maar ja, ja, ja. ik zie hem dat niet doen in zijn huidige, met zijn huidige kwaliteiten. Maar hij, hij heeft niet, niet iets heel specifieks, iets heel
0: kenmerkends voor zijn spel. Linson uh, uh, zou je kilometervrede kunnen, kunnen noemen. Ja. Uh, Henderson is een controleur, maar hij, hij heeft niet, uh, zeker niet op dit moment, een, een schot of een. Hij heeft niet, uh, hij, hij is. En in veel facetten van het spel is hij maar een beetje goed. Maar hij is nergens echt heel erg goed in. Nee, nee, precies. En dat, dat pleit ook een beetje tegen Hij hem. kwam destijds
1: in feite op de plek die openviel
0: omdat Ryan Gravenberg ja. wegging. En dat is
1: ook dan heb je het ook over een, een, een opvolger die eigenlijk natuurlijk een veel minder opvallende figuur is dan Gravenberg was. En, ja. uh, uh, daar loopt hij altijd een beetje achteraan of zo. Dat het wat flats is. Het is allemaal wat, wat gemiddeld of zo.
0: En de competitie uh, maakte hij vorig seizoen nog acht doelpuntjes. Uh, en nu staat hij op één. ja. Dus uh, het Nederlands 11-tal het ook niet echt met hem. Hè. Nee, hij nou, daar zo... zit hij niet meer bij, denk ik. Nee, hij speelde weer jonge oranje en hij is toen meegeweest nog. Hij heeft, hij heeft gedebuteerd in, in oh, ja. het grote oranje en is hij nog meegeweest naar uh, het WK. Maar dat uh, het heeft niet, niet echt een uh, vervolg gekregen. Ja. Oh. Hij zit in een wakkie. Een ja. oh.
1: pijnlijke uh, punt wat toch ook besproken moet worden, ook op, op van het schip neemt natuurlijk nu de kritiek wel toe. Zijn er dingen die je uh, bij deze wedstrijd specifiek hem zou kunnen verwijten? Dingen die hij verkeerd doet. Hij is Van het schip straalt nu zelf erg uit van... het is wat het is en beter dan dit is het niet. Maar kun
2: je dingen aanwijzen die hij niet goed doet? Nou ja, je weet niet wat hij in de kleedkamer zegt... maar het lijkt niet alsof er een, een echt plan is om uh, op te bouwen van achteruit. En dat zie je... Uh, ik heb gisteravond heb ik de wedstrijd nog eens teruggekeken... En toen heb ik echt opgelet op de opbouw van achteruit... omdat je heel veel wat jij net zei, op tikkie breed, tikkie terug... uh, het was allemaal achterin. En er waren eigenlijk nauwelijks opties op het middenveld. En als je dan die wedstrijd terug zit te kijken... dan zie je eigenlijk de ruimtes waren er echt wel op het middenveld... Alleen Henderson en Tahirovic zijn niet de type spelers die in die ruimtes gaan duiken. En dus zie je heel vaak dat die ruimte er is. Maar Henderson en Tahirovic eigenlijk stilstaan op een plek waar ze niet aan speelbaar zijn. En daar wordt pas wat aan gedaan op het moment dat Branko van de Bomen erin komt. En die komt dan wel eens naar achteren en die haalt de bal daarop tussen de linies. En die weet het spel dan weer vooruit. Ik vond dat dat eigenlijk ook, en zelfs dat was niet eens goed, maar dat waren de beste 20 minuten van Ajax van de hele wedstrijd toen hij speelde.
1: Ja. Vind, vind jij Job dat van het schip, het, dat je die zou kunnen verwijten dat hij het verkeerd neerzet op dit moment, of is dat flauw?
0: Um, ja, ik, de, uh, ik vind dat hij uh, Akpom had moeten brengen gisteren. Ik vind dat de, de, het inbrengen van Marta, uh, dat was werkelijk uh, van nul toegevoegd waarde. Een van de geluk, ongelukkigste invalbeurten uit recent history, zouden ja. we wel mogen zeggen. Maar goed, Marta, uh, die, die was bij Jong Ajax afgeschreven als vleugelaanvaller. Is daar uh, van armoede zou je kunnen zeggen. Is hij linksback geworden? Ik kijk of dat ging. Nou, toen kwam er een vacature in het eerste elftal. Uh, omdat Sosa het niet goed deed. Nou, toen is hij linksback geworden bij het eerste. Ja. En vervolgens valt hij als rechtsbuiten weer in. Uh, uh, in het eerste elftal. Terwijl hij daar bij Jong Ajax eigenlijk al voor is afgetest. Ja, en die had gisteren... Uh, uh, die durfde, die durfde geen actie te maken. Die heeft uh, werkelijk niks, niks toegevoegd. Ja, ik snap niet. Maar Van schip zei met Akbom ga je iets anders spelen. En dat klopt ook. Want Akbom, die, uh, uh, die kun je volstoppen met technische uh, opdrachten. <laughs> die gaat toch gewoon als tweede spits spelen. Ja. Um, dus je gaat inderdaad anders voetballen. Maar die heeft toch wel zijn meerwaarde gehad uh, als aanvaller. Die maakt dus goaltjes. En die, die zorgt voor uh, verwarring bij de tegenstanders. Die brengt wat teweeg. Pinchitter. Dat dat vond ik uh, bij Mart helemaal niet. Ongelukkige
1: wissels? Wart er meer? Even kijken.
2: Maar niet alleen de wissels ook. Ook ook de keuzes in de basisopstelling eigenlijk. Als je, naar die verdediging hadden we het net al over... en Hato in het centrum puur, ik zei net dat die opbouw niet liep. Dat heeft ook daarmee te maken. Met Hato heb je een centrale verdediger die wel die bal in het middenveld eventueel zou kunnen inspelen. Uh, Die had je nu eigenlijk niet staan. Ja, Rens doet het dan nog wel eens. Um, maar Hato doet dat veel meer. En ook in de aanval vind ik, met alle respect voor Banel... maar uh, we hadden het net al over dat hij niet... Nou, dat we hem alle drie volgens mij geen geweldige speler vinden. Hij is en, niet eens
1: bij Jong Ajax, is hij nee, goed, vind ik persoonlijk. ik part. snap
2: niet. Kijk, ik, ik ben absoluut geen fan van Forbes... maar ik zou altijd kiezen als ik die keuze zou kunnen maken... voor Forbes dan op links buiten. Ja. Zou ja. ik altijd doen. Ja. ja, hij heeft natuurlijk ook de pech van het schip dat je op dit moment... Echt, uh, welke keuze je ook maakt. Je mist alle creativiteit voorin doordat je uh, berghuis en bergwijn niet hebt. Dus eigenlijk kan je ook nauwelijks iets creëren vanaf de flanken.
1: Ja, en toch leek het Ajax warempel bijna de winst op te leveren. Uh, een prachtige paas van, wie was het ook weer die de paas? Robbie. Robby, hè? Ja, ja. Die met veel technisch vernuft en gratie door uh, Forbes wordt afgemaakt. Nou ja, nee. nee, Hij hij struikelt hem eigenlijk half zo binnen. En uh, het zag er een beetje uit alsof hij zelf nog eerder uh, in het doel lag dan de bal. Uh, Maar 2-1 voor Ajax. Uh, En dan voel je in het stadion al iets hangen van... Gaan we het wel een keer vasthouden? Deze? Maar nee, wederom niet. Uh, uh, dan zie je dat het uh, uh, toch weer misgaat uh, in die slotfase. Uh, de zoveelste 2-2 op, uh, op deze manier. Um, zoom jij eens in op die 2-2, Wessel. Ja,
2: daar gaat eigenlijk weer alles mis gewoon. Um... De, die 2-1 was al heel slordig. Uh, man weggegeven door uh, Renzi Soetalo, die dezelfde man staat. Dek eerst. De 1-1 bedoel je? De eerste de, de goal de van HNSO. Ja, ja. ja. Um, Eigen goal van Nitro Hato. Ja, dat ging daarvoor al fout. Kan Hato in principe, ja, dat kan een keer gebeuren. Want anders had die speler achter me binnengelopen. Maar bij die 2-2, ja, wat er eerst fout gaat, is dat Hato daar natuurlijk veel dichter op zijn man moet zitten. Die moet die voorzet nooit kunnen geven. Uh, maar wat er daarna fout gaat, is dat als je. Vijf seconden voor die, uh, voordat de, de bal binnen wordt geschoten. Uh, zie je dat Soetalo nog keurig bij zijn man staat. En dat is eigenlijk de laatste keer dat hij kijkt waar hij blijft. Daarna raakt hij hem kwijt. En ja, je ziet uiteindelijk dat degene die hem, uh, die, die bal binnen loopt. Uh, die had in, uh, in de ruimte van vijf meter om zich heen. Was er geen Ajaxie te bekennen. Soetalo was hem volledig kwijt. En dat vond ik jammer. Want ik vond Soetalo helemaal geen slechte wedstrijd spelen. Nee hè? Nee. Nee, vond ik ook niet.
1: Nee, zo sneu dat het dan weer ja toch, uh, toch uh, misgaat. Ja. En, en wat mij zo opvalt aan dit soort tegengoals bij Ajax. Het is dat het dus niet uh, na, na vijf minuten keihard onder druk staan of zo gebeurt. Maar dat het eigenlijk voortkomt uit een kansrijke aanval van Ajax. Waarbij het dan uh, de bal wordt verloren en het daarachter compleet open ligt. Op zo'n moment, terwijl je met 2-1 voor staat in de allerlaatste minuten. Uh, dus het is ook, dan zie je hoe kwetsbaar het elftal werkelijk is. Dat het uh, op elk moment volledig in elkaar kan vallen.
0: Ja, het zijn de, de Stijn en van het Schip die komen tot dezelfde conclusie.
2: Ja. Ja, je voelt het ook aankomen. Hè? In de, de, eigenlijk ben je verbaasd als ze hem over de lijn, over de streep zouden trekken. Ja. Want je voelt hem al, al, al tien minuten lang, want die uh, 2-1 werd gemaakt in de 79ste minuut volgens mij. Ja, al, al een kwartier, want zo lang was het, voel je al van, nou, die zou nog wel eens kunnen gaan vallen. Ja.
1: Dit was in alle competities de elfde keer dit seizoen dat Ajax twee keer scoorde, maar toch niet tot winst kwam. En van die elf keer waren er drie dat Ajax drie keer scoorde en niet tot winst kwam. Dus dat zijn wel echt uh, cijfers om een beetje van te schrikken, zeg maar. Ja. ja, en dan zie je nog dat uit open spel alleen FC Volendam meer tegendoelpunten heeft gekregen dan Ajax. En uh, wat ik ook een uh, leuk statistiekje vond uh, om te zien, was dat uh, we gisteren tegen NEC de achttiende uh, uh, verdedigingssamenstelling aan het werk hebben gezien van Ajax. Achttien verschillende verdedigingssamenstellingen. Maar
2: dat vind ik ook onbegrijpelijk. Hè? Want dan, ik kom denk... Daar maar... ja. dan denk ik, tuurlijk zit het soms ook zoeteloos, een paar weken gebaseerd geweest, maar dat waren ook twee weken volgens mij niet langer. Uh, je kan ook niet verwachten dat jouw verdediging allerlei uh, uh, vastigheden erin weet te slijpen als je iedere week maar wat anders gaat proberen daar achterin. Ja, ja. Ik snap niet, daarom zeg ik, ik ga nou gewoon die verdediging, Rens rechts, uh, Soetalo, Hato, Sosa. En ga daar gewoon het seizoen mee afmaken. Want het is allemaal niet ideaal. Maar dat wordt het ook niet met nee. een andere verdediging. Nee, ik
1: ben het volledig met je eens. Dat begrijp ik echt. Je hebt gewoon Rens, Soetalo, Hato, uh, Sosa. Die heb je beschikbaar. Die zijn er. En dan ga je iets anders bedenken. Ja. Dat begrijp ik helemaal geen bal van. Uh, waarom je daar nou niet uh, voor toch de, 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 samen, de samenstelling met het meeste soortelijk gewicht uh, gaat kiezen. gewoon.
0: Ja, ja Sosa die zou je qua leeftijd ook goed kunnen gebruiken. Waarschijnlijk, ja. Uh, leeftijd moet dan staan voor ervaring en, en, en een beetje uh, betrouwbaarheid. Ja, uh, ik, ik, zou, ik zou hem ook... Uh, ik, ik, ik kies voor hetzelfde. Gewoon uh, in een vaste samenstelling gaan spelen. Want dat, dat vele wist heeft niet zoveel zin. Ja, ja.
1: En het was toch al een dag met heel veel weemoed. Dat, het weer werkte daar natuurlijk aan mee. Uh, de, de kledderigheid, de algehele gure natheid van de dag. Ik, ik en dan moet... wordt het, word het ook nog zo'n dag waarop Ajax afscheid neemt van Edson Alvarez en er bij NEC uh, bijvoorbeeld een Lasse Schöne rondloopt, waardoor het ook nog allemaal een soort diepe tristesse en weemoed krijgt. Uh, een, ja, een soort, een soort uh, souvenir uh, van betere tijden, zeg maar.
0: Wordt ja, het dat is het vooral. Ja. Je, je weet uh, hoe het ook
2: had, uh, hoe het kort geleden ook geweest is. Ja. Ja. ja, en als je dan ook die vrije trap van Schöne ook op de lat, ik heb iedere keer, het is wel vaker gebeurd volgens mij als Schöne bij NEC speelt, dat ze dan in de arena komen en dat Ajax dan een vrije trap tegen krijgt vanaf zo'n afstand. En iedere keer denk je weer, oh, dit, ja, dit, kan... dit kan echt finest worden. Ja. 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 Je weet het hè, als Schoen achter de bal gaat staan. Maar ja, kwam goed weg deze keer. Ja, ja.
1: Er lopen er veel van Ajax trouwens hè, bij NEC. Ja, hadden... behoorlijk. Schöne, uh,
2: Baas, Sillissen, Hansen en Sandler. Ja. Uh, dat zijn er toch... Uh... Dat vond ik opvallend trouwens met Sandler. Dat vond ik nog grappig om aan te halen. Dat... Uh, ik had het idee dat Brobby voor een van de eerste keren heeft hij niet vaak best wel moeite had met hem. Dat uh, Sandler uh, was een sterke verdediger. Ja. Bobby heeft dat niet vaak. Die heeft niet zo heel veel moeite meestal met de centrale verdedigers, omdat hij zelf hij zo sterk is. Maar Sandler, die wist dat wel redelijk in, uh, in toon te houden, vond ik.
0: Ja. Goed gedaan. Brobby is niet naar de oproep geluisterd van jou, geloof ik, hè? Om uh, vooral rustig te blijven als die uh, werd aangevallen. Hij werd toch is. weer een beetje boos. Maar hè? hij heeft gele kaarten gekregen ook, nou. Ja.
1: Ja. Ja. ja, dat moet in dat hoofd, maar ja, dat is nu natuurlijk het, het gevecht wat van het schip nu te leveren heeft, is sowieso uh, in hele hoge mate een mentaal gevecht met deze groep, uh, want de, de angst dat het nu volledig misgaat, uh, die is bijna tastbaar, hè? Ja. Uh, als je, uh, je kunt nu nog zeggen dat je uh, een, een Europese campagne en een, uh, en een mooie klassering in de eredivisie hebt om voor te strijden. Maar dat kan over een week echt heel anders uitzien.
0: Maar dan moet je ook een plan hebben van wat je dan gaat doen. Ja, want, uh, he, want het je, is nog best wel lang Het namelijk, is nog best wel het lang. Het is twaalf wedstrijden ja, En je moet nog voortborduren op, op, of je moet kijken of je ergens je winst kunt halen voor het seizoen dat komen gaat. Ja, ja. Daar ben ik wel benieuwd naar, hoe je dat dan gaat doen. Kijk, uh, je kunt niet zeggen, nou, dit is wat het is uh, en we hobbelen door tot, uh, tot, tot de laatste wedstrijd. Dat, dat gaat niet. Nee, er moet iets van een doel zijn. je moet, Ook... er moet iets van een doel zijn, ja. Als het de in, individuele ontwikkeling van spelers of uh, 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 al is het maar uh, het compleet fit worden van de, van, van de selectie... Ja. He, want je, je, je zit niet meer in de beker uh, als je tegen die Nora uitgeschakeld wordt. Ook geen Europees voetbal meer. Dan kun je heel veel trainen. Da, daar moet je wel gaan verzinnen wat je dan gaat doen.
1: Ja,
2: ja. lijkt me wel extreem lastig hoor. Het dat, dat is het enige wat ik me... Uh, ik praat absoluut niet goed hoe Ajax op dit moment uh, presteert. Maar uh, voor figuren als Berghuis, Bergwijn die hun hele carrière gewend zijn geweest... Eigenlijk om uh, nou ja, voor kampioenschappen mee te doen en uh, op topniveau te presteren. Lijkt me dat best lastig om zo te schakelen.
1: Ja, dat moet heel frustrerend zijn. Ja. Uh, en uh, uh, hopelijk ook met een dosis zelfreflectie. Want zelf brengen ze ook niet wat er van ze gevraagd mag worden. Maar uh, lastig om daar uh, mentaal nog iets van zingeving te vinden... Uh, wat je met het het restant van dit seizoen aan moet. De vijfde plaats die uh, vrij snel verhoofd was na uh, het aantikken van de achttiende, uh, die kan volgende week uh, verspeeld zijn. Als je van AZ verliest en go-ahead wint, dan is is Ajax weer uit de top vijf. Uh, En dan kan het mentaal heel snel gaan. Dan kan je echt een soort van tsunami van negativiteit krijgen uh, dat het volledig strandt. En dan moet je dus nog meer dan tien wedstrijden. Het is echt wel behoorlijk iets om uh, voor te waken. En dat zou van het schip misschien het hoofd kunnen bieden... door die ploeg weerbaar en minder kwetsbaar te maken. En dat is waar we hier bij Brani nu voor de tweede op een volgende week voor pleiten... bij monden van Job van Kempen. Hm. Uh, Die uitwedstrijd tegen Boedu glint Wat wat moet daar gebeuren? Zou je daar de boel dichtspijkeren en uh, een 5-3-2 neerzetten?
0: Nou, ik zou in ieder geval... Met, wat hij gisteren ook deed, met twee controlerende middenvelders uh, gaan spelen. Dus met Van der Bomen um, en met Henderson. Maar ja, waarom niet? Uh, kijk, te- tegen 5-3-2 pleit dat je daar ook uh, voor moet trainen. Je kunt het niet zo ineens neerzetten. Maar goed, dat ze nee. we in het verleden moeten doen. Eigenlijk al, naar mijn idee. Um, ja, en je moet kijken hoe je uh, die Noren. Het beste kunnen bestrijden. Uh, want ik verwacht niet dat, uh, dat zij volop de aangeval gaan spelen. Nee, zij nee, zij, nee, nee, zij, ze zij zullen hetzelfde spelen als hier. Zij
1: spelen omschakelvoetbal en dat doen ze ook op hun eigen kunstgras ja. uh,
0: boven de poolcirkel, Ja. Ja, je moet, je moet, je moet uh, kijken hoe je, hoe je het beste kunt winnen en hoe je het beste kunt doorkomen daar nog. Ja, het hangt, dat hangt natuurlijk af van welke spelers je uh, tot je beschikking hebt. Maar als je geen goede buitenspelers hebt, uh, zoals we gisteren gezien hebben, uh, ja, dan, dan hoef je ze ook niet op te stellen.
1: Dat is natuurlijk een van de grote problemen. Ajax heeft geen buitenspelers of in elk geval niet buitenspelers die voldoen. Uh, toch staan er elke ke- keer twee mensen uh, de buitenspeler uit te hangen in de
2: opstelling van Ajax. Nou, Mo- Mo- moeten ze daar af? Dat is de reden dat ik voor een 5-3-2 zou kiezen. Omdat uh, ik vind dat je daarvan af moet. Maar met enigszins een nuance. Want jij zei net, moet je dichtspijken met 5-3-2. Terwijl ik vind, ik vind het altijd een misvatting over een 5-3-2-formatie... dat het dichtspijker is. Want uh, iedereen denkt dat je 5-3-2, 3-5-2, noem het wat je wil. Alleen die twee backs zijn in principe niet je backs in dat geval. Die, die bespelen de hele flank. Dus dat zijn je buitenspeers. En ik denk dat je daar op dit moment meer aan hebt. Als je daar dus Sosa en Guy's aan neerzetten... Uh, dan heb je daar denk ik meer aan, ook in aanvallend opzicht, dan aan uh, even kijken, het waren waren nu uh, Banel en ja, op een gegeven moment Banel en Marta. Ja. De, 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 dan heb je echt, denk ja, ik. meer je is weer... bijna niet
1: te geloven nee. als je het zo zegt. Maar ja, ja. Die, die waren het. Dus ja.
2: ik vind ook ja. dat je. Je hoeft het niet eens per se dicht te spijkeren. Uh, maar je kan ook twee aanvallende wingbacks opstellen, zodat je aanvallend nog wel wat te vertellen hebt. Maar het is defensief natuurlijk stabieler als je er drie in het centrum hebt. Ja. zou het moeten zijn als je niet weer uh, domme dingen gaat doen en uh, fouten gaat maken. Ja. Ik zou dan altijd die, voor die keuze gaan. Steven Berghuis was er tegen NEC niet bij vanwege
1: niet-wedstrijdfit, zoals mm-hmm. dat dan altijd heel diplomatiek heet. Hoe groot acht jij de kans dat hij de donderdag
0: wel is? Ja, hij is een lichte blessure. Um, dus ik denk dat de kans van groot is dat hij erbij is. Maar goed, zelfs in, um, uh, in 5-3-2 of 3-5-2 kan hij ook nog op het middenveld spelen, wat hij misschien beter is dan als buitenspeler. Ja. Uh,
1: ja, in een 5-3-2 zou hij geen aanvaller zijn? Nee,
0: nee. Dan zou daar uh, met. Uh, Brobby en Akbom kunnen spelen. Ja. En hij erachter. Ja. Of Linson zou je ook nog kunnen neerzetten daar.
2: Ja, maar dan zou je Berghuis moeten slachtofferen. Dan zou ik altijd nog voor Berghuis kiezen daarboven. Of vind ik Linson geen slechte speler. Maar als je zo de namen opnoemt die je in een 5-3-2 zou kunnen opstellen... kan ik me niet voorstellen dat iemand denkt... dat is nou echt een slecht idee. Je hebt echt een prima helft nee. al staan.
1: Nee, nee, nee. Maar dat heb ik sowieso een beetje met Ajax. En dat, dat zal wel gewoon een soort... Uh, ont- misschien is dat deels ontkenning of zo... maar als je, als je uitgaat van... Uh, nou ja, gewoon een 4-3-3 in Ajax-stijl. Zelfs dan. Met Rens, Soutalo, Hato, Sosa. Een middenveld met Henderson, uh, Linson. Uh, en nou ja, nog eentje erbij. Vul maar van in wie je, wie je wilt hebben. Dat is toch niet een heel slecht elftal. Dan heb je toch eigenlijk een, een raamwerk staan. Een fundament staan wat echt niet heel beroerd is of zo. Uh, en ik begrijp niet dat dat maar zo slecht uh, functioneert, toch? Nee, dat begrijp ik ook niet. Maar uh, ja, die krijgen niet helemaal de vinger achter, zeg maar. Want ik vind het, ja, het feit dat er gewoon niet genoeg kwaliteit is, dat, dat, uh, dat, dat is me toch iets te simpel met, uh, als, als je die namen hoort. Ben ik met je eens. Waarom functioneert het niet? Waarom blijven die zeeën van ruimte daar maar liggen op dat middenveld? En waarom kan Ajax niet een, een 2-1 voorsprong door de laatste minuten heen krijgen? Wat, dat, dat, is toch, dat is toch geen raketwetenschap, ga je dan... Uh... Ga je dan
0: denken? Ah, je ziet niet, niet echt een, een hand van de trainer. Je ziet niet um, op dit moment w- wat, wat van een schip nou echt heeft toegevoegd. Dat is een, een, nee. uh, net nadat hij was aangetreden vond ik wel dat je een opleving zag. Maar nu niet. Ja. Doet het in dat opzicht niet heel veel
1: denken gewoon aan het vorige seizoen met Johnny Heitinga. Ja. In zekere zin. Die ook begon met zeven overwinningen. Uh, en het daarna alsnog mis zag gaan toen er wat steviger tegenstanders kwamen. Ja,
2: Daar lijkt het een ja, op. Het gaat een beetje als een nachtkaas uit zo. Ja. Het is een beetje de frisse wind die dan in zo'n elftal komt. En ongetwijfeld ook uh, het verhaal wat ze toen al zeiden... bij die eerste wedstrijd tegen Vonendam. uh, Wat Van Schip toen in de kleedkamer heeft gezegd... dat iedereen echt voor hem wilde vechten. Maar ja, op op een gegeven moment kan je niet alleen meer... uh, op die vechtlus een wedstrijd winnen. Op een gegeven moment uh, gaat dat inderdaad ook voorbij. En moet je echt met een tactisch beter plan komen dan je tegenstander. En op dit moment heeft Alex dat gewoon niet. En als je van tevoren kijkt naar de opstelling van Ajax... en de namen één voor één naast de spelers van NEC legt... dan denk je ook, ja... volgens mij is dit ook helemaal niet zo'n uh, veel beter elftal dan NEC.
1: Nee, dat denk ik ook niet. nee. nee. Het is wel, het is een verdrietige uh, situatie wel... omdat we allemaal uh, ja, zoveel sympathie voor John van het Schip voelen. Ja. Uh, en ik nog in het bijzonder omdat het vroeger mijn idool was. Ik had een t-shirt van John van het Schip. Maar... Uh, 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 ja, een Ajax City echt iedereen het beste gunt, zeker ook gezien de omstandigheden waarin die is ingestapt. We willen allemaal zo graag dat het goed gaat, maar deze twaalf wedstrijden die er nog gespeeld moeten worden, en dan hebben we het alleen nog over de eredivisie, uh, dat is toch echt te lang om het alleen op je sympathie te doen. Uh, dus ik ben bang dat, dat, dat daar toch ook wel op een gegeven moment een soort van nasty kritiek kan komen die je hem echt niet gunt. Maar ja, het, het, gaat, het gaat op deze manier wel gebeuren. Ben je, ja, ben je bang, bang dat de pijlen zich ook op hem gaan richten? Ja, dat, dat zie merk zie je nu al gebeuren. Je merkt dat nu al. Dat er nu, uh, uh, dat er nu al een soort omslag plaatsvindt. In uh, ja, sympathieke gozer, goede Ajax ziet. En we gunnen hem allemaal het beste. Maar een goede
2: trainer is het niet. Nee. Die toon die begint nu te komen. Ja. Maar dat vind ik nog. Ik, ik heb ook erg reacties gezien hoor. Want dat vind ik nog een, uh, dat vind ik geen hele erge reactie. Dat nee, is in nee, principe nee, gewoon maar, waar. Dat zeggen wij er in principe nu ook.
1: Het, ik bedoelde bedoel ermee te zeggen, het begint. Het begint, het begint ja. te broeien. En uh, dat betekent dat je niet... Je gaat niet op deze manier twaalf wedstrijden nog de sympathie houden, ben ik bang.
2: Nee. Ja, mensen willen gewoon hun woede op iemand afreageren. Ja. Alleen ik vind het dan... Uh, ja, het is niet helemaal... Uh, nou ja, dat hebben we net al allemaal gezegd. Gezien de situatie waarin hij is ingestapt... vind ik uh, van het schip niet de juiste persoon om die uh, woede op af te reageren. Hij heeft toch geen spijt van het feit dat hij is
0: ingestapt, zei hij. Hè? Omdat hij uh, nee. wist, wist waar hij aan begon eigenlijk.
1: Ja, maar je kunt ook moeilijk zeggen van wel, toch?
0: ja. Dat, is, dat kan wel. <laughs> maar dat maak het er nog slechter op. Ja. ja. Hé hey Wessel, jij gaat naar Boudouw.
1: Ja. Vertel even.
2: Ja, nou ja. Weet je wat ik altijd het leuke vind aan Europese tripjes? En uh-huh. dat is dan weer het leuke aan uh, een jaartje Conference League. Meer moet het ook niet worden. Het is altijd een keer wat anders. Kijk, de ene keer uh, is het Lissabon. heb je een leuke stad. En nu uh, zit je in de middle of nowhere in uh, Noord-Noorwegen. Oh, ja. ja,
1: boven de Poolcirkel. Ja,
2: ja. Ja, ja. Hopen dat er nog wat leuks zien is. O, maar hoe, dat denk vlieg je er rechtstreeks naartoe? Nee, ja, dat is een. Uh, het lokale vliegveld daar. Daar, uh, daar wordt niet zo heel vaak op gevlogen vanuit Amsterdam. Er worden dus, alleen de houten um, kisten
1: met proviant
2: uh, gedropt ja. aan een parachute. Dus uh, via Oslo en dan uh, een tijdje daar wachten en dan uh, door naar uh, Boerden. Ja. Maar um, ja, ik, ik ben super benieuwd. Uh, het is natuurlijk. Het leuke daaraan vind ik ook dat uh, als je echt een tripje hebt, een Europees tripje, dan kan je. Als je verliest, kan je ondanks dat nog steeds een enorm leuke trip hebben gehad. Omdat het ook om meer dan voetbal gaat daar. Ja,
1: ja. Ik, wil, ik wil leuk ook gewoon
2: dat je even vertelt. Want
1: je hebt een vaste
2: partner met wie je naar Europese uitwedstrijden gaat. Ja, en... die is wel eens uh, ter sprake gekomen hier eerder. Ja. Ik ga altijd met mijn moeder. en Ze uh, uh, dus vrienden... gaat altijd met zijn moeder naar de Europese uitwedstrijden. Ja, ja. en uh, twee Geweldig. vrienden van ons eigenlijk gaan we, gaan we altijd met z'n vieren. Uh, dus dat is eigenlijk altijd een gezellig. standaard ritueel eigenlijk.
0: Ja, ja. ongelooflijk tof. Ongelooflijk. Ga je nog naar de Lofoten toe? Het is wel een eilandengroep daar. Ja.
2: ja, wij, wij gaan, wij vliegen morgenochtend. En uh, omdat we een lange overstap hebben op Oslo... komen we eigenlijk pas in de avond aan. Dan heb je eigenlijk alleen woensdag. Uh, dus ik weet niet wat je daar op één dag kan doen. Ik zag in de, in de AX Live... stond iets van een interview met iemand daar vandaan. Wat je allemaal kon doen. Ja, De omgeving zal natuurlijk fantastisch zijn. Dus er zal echt wel wat te zien zijn. Maar uh, moet ik nog even naar kijken? ben benieuwd. En dan vrijdag weer terug. Kijk,
1: kijk. Nou... Jongens, hey, we gaan afronden hier in de, in de Johan Cruijffzaal bij het Parool. Ik hoop dat het weer een beetje therapeutisch toch gewerkt heeft. Hè? En dat we er weer even tegen kunnen. Uh, tegen deze Ajax week. In elk geval tot donderdag. Uh, een paar mededelingen nog te doen. Vrijdagochtend de ochtend na uh, Boer de Glimt tegen Ajax. Uh, hebben we een extra Europese editie van Brani. Dus rond lunchtijd kun je ons dan horen napraten over die wedstrijd. Uh, ik wijs er nog even op dat we een boek weggeven. 101 dingen die je weten moet over Ajax geschreven door Menno Pot, dat ben ik. Uh, de tiende geactualiseerde en herziende druk. Ga naar Brani, de podcast. Retweet het bericht wat je daar ziet staan. En ding mee naar nou, dat boek. En dat geven we dan op vrijdag uh, uh, weg. Uh, en wat ook nog fijn is om te weten... dat is dat we een nieuwe man van uh, de techniek hebben hier. Samme heet hij. Wat is je achternaam ook weer, Samme? Kors. Kors. Samme Kors. De techniek van deze pro- uh, podcast. Uh, Samme Kors. De productie Josien Wolthuizen presentatie Menno Pot. Uh, En aan tafel hadden we Job van Kempen van het Parool en Wessel Kroon van Ajax Showtime. Dank jullie wel voor het komen. We houden de moed erin jongens, al is het maar omdat het niet anders kan. Dit was Brani voor maandag en we zien elkaar in de volgende.
0: Ik ben Camilla Leupen, hoofdredacteur van Het Parool. Heb je genoten van deze podcast? Dan vind je onze artikelen misschien ook interessant. Een abonnement heb je al voor een paar euro per week. Je kan het ook eerst een paar weken proberen. Ga naar parool.nl slash podcastactie voor een actuele aanbieding. Dag! 90 jaar Libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig. Vertel over het cadeau! Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren Shabby tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep! Hoera! Ga naar libellen.nl/slash kiosk.